0: da casa, Olga Filipova é engenheira informática está em Coimbra mas é cofundadora e CEO da Work Academy uma empresa de EdTech que se dedica a encontrar soluções para desafios de aprendizagem e desenvolvimento sediada em Berlim é também cofundadora de uma organização sem fins lucrativos de educação online baseada na Ucrânia de onde é natural mais precisamente de Kiev Olga é também uma incansável ativista anti -guerra. Olga, muito obrigada. Uh, sim, estás agora a sorrir porque eu tinha aqui nas minhas notas ativista pela paz, mas, mas dizes que não és propriamente ativista pela paz, és contra a guerra e já lá vamos. Eu, antes de ir por aí, uh, muito obrigada uhum. por teres aceito este, este convite para conversar connosco. Uh, gostava de conhecer a ti um bocadinho melhor. Uh, a começar por o que é que, o que, é que fazes aqui, aqui em
1: Coimbra? <risos> uh, obrigada eu pelo convite. Eu não sei para onde eu olhar. Está aqui, para, para mim. Aqui. Okay. <risos> um, eu já estou em Coimbra há muitos anos. Eu vi com aquela ronda onda de, dos imigrantes nos early 2000 uh, uh, nos... Uh. 2000, nos anos 2000, nos anos 2000 um, é, e eu estive em Coimbra até 2014, eu andei na faculdade aqui, na engenharia de informática e trabalhei cá, trabalhei na FITSAI e um, depois fui para Berlim uh, com o Rui, com o meu marido e uh, agora estamos de volta cá. Ok, ok. Mas uh,
0: isto foi tudo muito rápido, essa Sim. apresentação. FITZI, que não é propriamente um cantinho pequenino, é uma empresa... Quando comecei uh, lá
1: a trabalhar, era. Agora, Sim, agora digamos era. que ganhou Sim. uma dimensão
0: Sim. diferente, é uma das grandes Sim. tecnológicas do nosso país. É como
1: é que foi começar por lá? Foi muito fixe, porque foi quase continuar o estudo. Porque vocês sabem que a FITZI foi formada pelos professores da. De da minha faculdade de Engenharia e Informática e então, para todos nós que éramos primeiros da FIDESAI, eu era number 4, uh, número 4, uh, para nós era como se estivéssemos a continuar o nosso curso, juntinho é... lá com os professores, a escrever
0: código. Nessa altura, em Coimbra, neste momento há várias tecnológicas, em Coimbra é, uma, é um dos, uma dos negócios, podemos assim dizer, em, até em expansão, pode-se dizer, uh, nessa altura não seria tanto, estava ainda tudo na Génese. Como é que era Coimbra quando chegou cá? Oh. No início dos anos 2000, já são uns aninhos? Sim. Já são duas já são, décadas? Sim, já é, parece muitos anos. Como é que era sim. o ambiente, lá está, empresarial, o ambiente económico, o que é que... Quais de... é que foram as, as tuas impressões?
1: É assim, nós uh, temos de ver também que a idade era diferente não é? Por, e a percepção é diferente. Para mim tudo era novo e tudo era muito bonito e, e eu também quando cheguei a Portugal não foi logo em Coimbra que eu parei, eu vivi uh, em Figura dos Vinhos e claro okay. que chegar a Coimbra depois de Figura dos Vinhos foi muito diferente, e, então para mim era tudo muito tecnológico, muito jovem, Coimbra é cidade universitária e, e eu... Abria-se um mundo, chegando sim, aqui... Sim, na verdade eu nunca me esqueço quando nós entramos em Coimbra à noite e estávamos a passar pela ponta e eu vi muitas luzes e eu pensei olha, isto é uma porta que se está a abrir. Hum. E sim, de facto foi isso. E depois ias regularmente a Kiev? Por exemplo, Sim, ou eu, eu ia, eu ia todos os anos uh, e quando nos mudamos para Berlim até fiquei muito feliz e uma das razões era porque de Berlim para Kiev é tipo uma hora de voo. Uhum. Eu demorava menos tempo voar do que os meus pais irem de carro para buscar-me do aeroporto e uh, tornou-se como ainda mais perto. Deixaram de, 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 de existir fronteiras ou sensação de, olha, mudei de um país para um outro país. Encortou-se aí o, o, o
0: mundo. E depois houve, já agora, lá está, pergunto como é que surge o Academy? É nessa altura quando vão para,
1: para Berlim? Berlim. Vai é um tarde. pouco mais tarde. Na verdade, a, a primeira empresa que fizemos na Ucrânia, a, o estúdio de educação online, a surgiu anterior, muito então. antes. Sim, foi há oito anos. É um estúdio... É okay. É um estúdio onde se criam soluções de projetos de educação, cursos online, treinos online, projetos educativos em cooperação com várias organizações, como o Ministério da Educação, por exemplo, o Unicef e Unesco, nós trabalhamos com uh, muitos projetos. E eu e Rui, como pessoas técnicas que ajudaram a abrir a empresa, tivemos sempre a ajudar com parte tecnológica e hum, usar e manter plataformas para pa criar aqueles cursos todos. E a certa altura percebemos que nenhuma das plataformas que tentámos usar era escalável como nos queríamos ou customizável e decidimos criar a nossa própria plataforma. E essa altura coincidiu com o momento quando as empresas começaram a ir mais digitais no, nos seus uh, uh, processos de, de aprendizagem e desenvolvimento. E nós pensamos que, para além de criar plataforma para usar no estúdio, nós podemos criar um negócio B2B e vender uh, a plataforma, a subscrição, às empresas. E foi assim que surgiu a ideia.
0: Incrível! porque, <risos> Ou seja, detectaram necessidades, criaram soluções e, e o vosso trabalho é realmente trabalhar essas soluções e isto, antes da pandemia, da pandemia que uh, fez com que, por exemplo, aulas online fosse uma coisa Sim. completamente né? transversal ao mundo inteiro. <risos> o que é que vocês pensaram quando aconteceu a pandemia?
1: tipo, nós fazemos exatamente aquilo que as pessoas todas precisaram para ter. Um, é, é engraçado porque quando nós, nós começamos a construir a solução antes da pandemia, é verdade, mas formamos a empresa Uh, ainda antes da pandemia, mas decidimos finalmente sair dos nossos trabalhos e dedicar-nos a full time. É 100%. Tipo na Já véspera, eu digo-te mais, eu uh, saí do meu full time job e ah, agora vou começar a ir aos eventos e levar cartões de visita e não sei o quê, encomendei cartões de visita e eles chegaram na véspera do primeiro lockdown. E eu, oh, que bonitos cartões.
0: Ainda os tenho. Uau, ficaram na mão, não é? Ficaram na, na, na gaveta, caramba. E o full-time job era onde, Anterior, Era em Berlim, não? nós, okay. sim, a partir do momento em que mudávamos. Estavam noutras empresas, sim, por lá? Sim, na, nas startups lá, sim, por isso. E, <risos> imagino que para deixarem a Feedsay cá, foi bastante aliciante o que encontraram lá também. É, é
1: sim, a nossa ideia de mudar a Berlim não, não era para trocar a Feedsay por algo melhor. Era mesmo ir para Berlim. Por causa da cidade, causa era da isso da que cidade. eu ia perguntar. Sim.
0: Berlim era muito atrativo para sim, vocês. Eu sim. consigo perceber isso pela expressão do rosto, do teu rosto, Olga, que é realmente é uma cidade que tem sido muito interessante sim, para vocês. E, e como é que se deixa Berlim por
1: Coimbra depois? Ah, com tristeza. Okay com tristeza, mas com felicidade porque Coimbra também é uma cidade fantástica onde dá para fazer coisas fantásticas. É? É mesmo? É isso? Que vocês estão a fazer?
0: <risos> agradeço, agradeço o elogio, mas realmente queria perceber essa sua, essa tua impressão, disseste que nos, para nos deitarmos por tu, eu estou, estou a tentar cumprir e hum, o que é que encontraste em Coimbra nesta, neste regresso, uh, estás a dizer que é uma ótima cidade também, porquê?
1: Uh, eu estou a ver muitas iniciativas a surgir e muitas uh, uh, cooperações e colaborações. Eu vejo o ambiente de empreendedorismo de colaboração e isto agrada-me muito. E, uh, eu acredito que, se calhar, quando começarmos a viver mais e uh, entrar mais a fundo, se calhar vamos ver algumas também coisas de competitividade não saudável, mas, a uh, uh, primeira vista, e a falar com muita gente que está a fazer algumas coisas, o que eu vejo é muita colaboração e as pessoas, quando vêm uh, coisas a surgir, eles tentam procurar como... Um, Fazer empowerment uma da outra, Sim. em vez de ah, está a surgir esta coisa...
0: Finalmente pensar-se que a união faz a Sim. força e não Sim. vale a pena Sim. estarmos aqui a tentar Sim lutar contra os outros uhum. ou, ou num espírito, ou seja, a competitividade pode ser uhum. positiva sim. desde que não seja impositiva sim, e, sim. E, e agressiva, não sim. é? Sim. Digamos, uh, e, e como é que encontras o um ambiente, isso que, que agora falaste é no ambiente de tecnologia da tua área uhum. ou em geral na cidade, já agora, essa tua percepção desses encontros, dessa vontade de fazer uh, acontecer?
1: A minha perceção é, é no geral. É? Sim. Por exemplo. Eu decidi criar, fazer um evento dedicado à Ucrânia e eu fui falar com várias pessoas e todo, toda a gente quis fazer coisas, colaborar, cooperar, ajudar e foi
0: incrível. Isso, a, a diversidade aqui, também, também conta, és uh, ucraniana, estás em Coimbra, já sabes falar muito bem português, mas uh, é, terás sempre uma visão diferente de quem seja originário daqui, tal como nós teríamos se, se fôssemos para lá. Como é que é em termos dessa, desse respeito, dessa diversidade? Temos coisas boas a dizer de Coimbra também nesse sentido? Ou ainda há coisas a melhorar, a nível da integração de pessoas que vêm de fora?
1: É sim, eu não sei como é que é agora. E, uh, também... Porque agora
0: já estás integrada Exatamente. já não isso. Uhum. E
1: também agora uh, o... as pessoas que vêm para cá vêm com motivos completamente diferentes. E se calhar a integração também é diferente, porque uh, queremos ajudar muito, uh, porque as pessoas estão a fugir da guerra. Uh, na altura, quando eu cheguei, uh, houve coisas diferentes que eu encontrei e meios diferentes era diferente. Por exemplo, quando eu cheguei a Coimbra e entrei na universidade, era uma coisa que foi completamente diferente do que eu trabalhava num café, por exemplo. E eu não sei se... O tratamento,
0: estás a dizer, é isso? Sim, o
1: tratamento. mas também não sei se foi porque foi pelo ambiente da área de restauração, ou... também não são todos, porque eu trabalhei no Vasco da Gama e eu sou um grande coração que eu… Que eu <risos> uh... a, servir, a servir às mesas sim, ou sim, na sim. Da parte de trás? Mesmo sim. a lidar com o público, sim. com as pessoas? Sim. Mas, por exemplo, no, já houve situações de discriminação, mas não, não sei se… Era por eu ser ucraniana, ou se foi mesmo porque o ambiente é assim. É sim, exato. Isso, exato. Às vezes estas é,
0: é, é é é tênues, não é? Isso. A fronteira. Não, eu pergun perguntava isto porque realmente precisamos de conhecer essas experiências para também saber o que é que. onde é que é preciso melhorar, sim. não é? É preciso sim, também claro. identificar essas claro. situações. E uma das coisas com que não te identificaste e percebi isso quando conversámos um bocadinho, antes de começar a conversa, foi com a questão dos tratamentos mais formais, não é? <risos> Porque uh, disseste se podíamos falar, tratar por tu e sem títulos, do engenheiro, do doutor, etc. Isso já é uma coisa que, que está a desaparecer agora, o que é que achas, deste, neste teu regresso a Coimbra?
1: É assim, também se calhar depende de, dos, ambientes? dos ambientes, porque eu conheço pessoas que trabalham na área de... Um, nos serviços públicos e uh, eles, quando contam o seu dia de trabalho, eles são capazes de dizer, ah, veio a doutora X e, e eu errei assim, oh, 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 por favor, doutora, ah, mas ela pede tratá-la, sim, mas como é que é possível, hoje em dia, isto acontecer, mas, por isso eu sinto que ainda existe, mas também não sei em que... Hum, Ambientes. Em que ambientes. É, yeah. que isso,
0: é que isso acontece. Mas existe. Existe. Um, e eu penso que lá está, porque já estamos também a entrar nesse tema, que é, que é, que é inevitável, que inevitável. o das pessoas que, que lá está, que têm chegado agora, uh, tens, qual, é, qual é o teu sentimento em relação à forma como, e agora falando da cidade, também podemos falar do país e sei que tens uhum. opiniões fortes uhum. em relação uhum. a isso. Mas em relação a Coimbra, como é que tu sentiste que Coimbra tem recebido uh, as pessoas que realmente vêm fugidas uhum. da, da guerra, não é? Da uhum. guerra da, da, da Rússia e da Ucrânia. E, e o que é que se pode fazer uhum. mais,
1: uhum. além daquilo que se tem. Que feito um, Eu não sou muito boa neste tópico porque eu não estive cá presente quando começaram a vir é os que... refugiados. refugiados, eu estava em Berlim e eu sei como é que eram as coisas lá. Uh, conheço as pessoas que tiveram só a tratar disto, o que eles sentiram é não muito apoio da parte municipal uh, e do governo, embora nas palavras, foi dito muito que ajudámos a estamos muito ucranianos, mas quando uh, se começava a pedir mesmo as coisas concretas, concretas. Uh, era mais difícil. Uh, é, mas, também como não fui eu que tive esta experiência, só posso dizer aquilo é que... É a, a, a sensibilidade. A sensibilidade daquilo que eu vi, também não quero estar uh, a um, uh, pôr fogo onde não existe Claro. Não claro. Uh, é, foi a sensação com que eu fiquei, mas também pode estar errado. Uh, sim, as pessoas que eu conheci, que chegaram depois, pelo menos uh, aparentam estar bem, bem acolhidos, uh, mas por parte de, das pessoas, de, das pessoas de, da com quem trabalham, da comunidade, sim. Uh, as crianças foram muito bem recebidas nos infantários, muito bem integradas, uh, gostam do, dos infantários. E, e isso é muito fixe, Sou... até, até porque, agora, voltando um bocadinho para uhum. mim, nós voltamos para Coimbra por causa do nosso filho que não se adaptava no inventário alemão. Ok. E, e com, nós voltámos cá, ele agora está no infantário aqui e está muito contente integrado e quando comecei a falar sobre esta situação, as amigas ucranianas que vieram cá com os miúdos, eles disseram que mesmo os miúdos delas que nunca falaram português na vida, sentiram-se muito bem nos infantários cá. e esse, Outro coração Nós muito Nós somos uh,
0: fortes no acolhimento, então uh, isto há, há uma sensação também, e, e aqui estou a falar mesmo de uma sensação, não tenho aqui números, apesar de terem uhum. saído agora os resultados recentes uhum. dos nossos censos, uh, mas uh, que, que podem apontar para outras coisas, mas uma das sensibilidades, isto através até da própria Coimbra Coletiva e do, do trabalho que desenvolvemos, é que há famílias jovens, muitas famílias jovens a optar por vir e viver para Coimbra por causa da, da, da qualidade da vida que oferece nomeadamente da parte da educação e isso corrobora um pouco uhum. essa, não só a nível da educação, mas da, da integração e, não é? comunidade. e, da, e da do espírito uhum. da comunidade. Tu já tinhas contacto com a comunidade uh, ucraniana cá em Coimbra ou é algo que não necessariamente, não é? Não é por seres uhum. ucraniana que te tens de dar como com pessoas da tua nacionalidade por cá já tinhas alguma relação com a comunidade ou até aumentou agora mais recentemente por causa de um certo espírito de entreajuda, digamos, uhum. por causa da guerra? Uh,
1: já tinha, já uh, sim, uh, e agora está a aumentar. Estou a juntar mais pessoas para a parte de ativismo, uh, porque é preciso fazer. Porquê? Explica-me então qual
0: é que é essa parte de, de ativismo, que eu sei que também envolve abraços por aquilo que vi nas redes sociais. Realmente decidiste que não és, não podes simplesmente estar aqui e assistir àquilo que está a acontecer, tens tido uma parte uhum. também, não é? Pelo que percebi, por exemplo, uma das coisas que vi nas, nas tuas redes, que pesquisei um pouco, foi que uh, peças que Portugal devia tomar um partido, uma posição mais forte em, uhum. relação, uh, em relação à Rússia, não é? E diz-me quais é que estão estas ideias e, sobretudo, ações uh, sobre, sobre isto que está a acontecer, sobre a guerra. Uh,
1: ok, é, Então, o, a, a grande parte do ativismo que eu faço é relacionado com ou contra a propaganda russa, porque a propaganda russa não só alimenta a guerra, mas a propaganda russa foi a razão pela qual a guerra conseguiu começar. Porque se tu há 30 anos perguntasses aos russos se eles seriam capazes de matar um ucraniano, eles disseram, nunca na vida, nós somos o mesmo um povo. O que é que se passou nestas décadas para eles estarem, não só a apoiar a guerra, mas realmente a quererem matar? Uhum. Percebes? É muito trabalho, é mesmo muito trabalho e não é só na Rússia. Não é só na Rússia que as pessoas uh, comem televisão e, e tornam-se eles uh, A máquina de propaganda russa é muito forte e ela é ela persistente em todas as partes do mundo de uma maneira muito subtil e muito inteligente. Eles têm uh, vários mecanismos, uh, organizações coordenadas pelo Putin uh, que são presentes em quase todos os países do mundo e em Portugal também e uh, fazem através de palcos culturais, educacionais, eles conseguem meter-se em tudo e estar presentes em tudo e manipular a mente de uma maneira brutal. Que nós nem, nem reparamos como é que estas coisas acontecem. Por isso, a maior parte do meu ativismo é para detectar estas coisas no, nos sítios onde eu estou e uh, fazer com que elas deixem de existir, hum. ou pelo menos com que as pessoas começam a ter noção, uau, wow, no meu país, no, na minha cidade, existe esta coisa que faz isto, que realmente faz com que as pessoas são capazes de pegar nas armas e ir matar. E o objetivo final é esse? É a
0: violência? Pela violência? Ah. Ou é uma conquista? Qual é que é o objetivo dessa, dessa propaganda que, que defendes que acontece, que existe? Uhum. O objetivo é qual? É...
1: Estás a falar... Controlar o um do... mundo inteiro? É, é uh, o quê? Eu... Qual é que achas que é o objetivo? Qual é o objetivo? Do governo russo. Do... Matar ucranianos, por exemplo, uhum. é fazer com que o povo deixe de existir e mostrar o poder. Crueldade e demonstração Sim. de poder pura. Claro, claro, e, e assim, se há aquelas pessoas que defendem a paz através de entrega da Ucrânia à Rússia, eles são muito enganados, porque se nós fizermos isto, em vez da paz nós vamos ter guerra ainda maior, porque o que é que vamos dizer à Rússia se lhe vamos entregar a Ucrânia? Vamos dizer, olha, tu podes ir para onde quiseres. Uhum. E vai ser Polónia, Alemanha e vai chegar a Portugal.
0: Uhum isto há, há que fazer um fim capé e por exemplo através da cultura falaste da cultura uhum. foi uma das coisas é uma das coisas que tens defendido é realmente das pessoas não irem a um, a um balé russo não uhum. irem não, não patrocinarem ou não apoiarem o terrorismo uhum. e chegaste a falar com o Ministério da Cultura sobre isto, ou não? Tentaste abordar de alguma forma? Eu tentei.
1: É assim, a maneira de abordar o Ministério da Cultura é, é muito shady. Eles têm um formulário no website que eu preenchi, acho que até várias vezes, e aquilo... Não sei o que é que se passou. Taguei no Twitter, uh, escrevi no Twitter, mas não me parece. Ou não existe Departamento do SMM e é aquilo simplesmente foi criado para fazer de conta, ou então existe, mas ninguém liga. Não sei. Não sabes, mas, te mas tentas à tua yeah. maneira. E o que
0: é que nós todos, lá está, a é criar essa. Essa alertar as pessoas, bem a palavra em inglês, awareness, não é? mas sim. criar a conscien consciencializar sim, sim. Não é? daquilo que se passa. Uma das ações que fizeste localmente foi uh, abraçar pessoas na rua e perguntar o que é que sentiam em relação à Ucrânia. Como é que isso aconteceu, como é que correu, quem é que participou nessa ação?
1: Uh, nós éramos umas cinco pessoas ucranianas. Uh, nós levámos um pequeno uh, uh, colunazita com música. Sim. E um grande postal a dizer Free Hugs from Ukraine e o objetivo, nosso objetivo era perceber o que é que as pessoas, porque a sensação é que as pessoas estão cansadas da guerra, o que é normal. Uh, nós não precisamos de estar todos os segundos a ver notícias como nós, somos doidos, tipo, não, não estamos a sair de telemóveis porque cada segundo estão a voar mísseis para, para as nossas cidades e então na, é, é, é a nossa vida. e nós nunca Queremos que esta vida seja de cada pessoa, de toda a que, gente. claro. Uh, mas queríamos perceber pelo menos o que é que as pessoas entendem pela palavra paz: se eles estariam uh, ok, por exemplo, em entregar a Ucrânia ou se eles acreditam na vitória da Ucrânia e o que é que é a vitória da Ucrânia para eles. Também para perceber, porque nós temos que fazer uh, algumas coisas, uh, alguns eventos informativos, para perceber at até onde nós temos que ir, uh, o que é que a nossa informação que queremos entregar, o que é que ela tem que ser. E por isso fizemos isto e vimos que a maioria das pessoas acredita na vitória da Ucrânia, uh, percebe que, que existe muita propaganda russa e uh, confirma que é necessário fazer eventos educativos e informacionais para mostrar o que realmente acontece, porque existe muita informação. De desinformação da parte da Rússia e da parte daqueles que apoiam a Rússia, nomeadamente o Partido Comunista, é muito boca do Putin neste momento. e uh, Por isso uh, é, é importante perceber uh, o, o, o que é que é verdade e o que é que não é e porque é que. Não
0: é? Falaste agora do, do Partido Comunista, que realmente, em relação àquela. Agora a medida no Parlamento Europeu, simbólica, mas que realmente tomaram a decisão de que. Votaram, não é? De que realmente havia. Não se poderia apoiar o terrorismo da parte da Rússia e, e, e o PCP acabou por ser contra essa medida. Depois também tivemos outros eurodeputados a serem. a absterem-se, não é? O que, é que, o que é que sentiste quando viste essa reação? Achas que mais gente teria de ser a favor? Já houve uma maioria a favor, 400 e tal, uhum. uh, eurodeputados que foram a favor dessa medida, que no entanto é simbólica, o que é que deveria acontecer mais? Teria de haver uma posição mais concreta também? Já estão a haver sanções, já estão uhum. a haver algumas medidas, uh, mas ainda tem de ser mais? Achas que ainda tem de ser algo mais decisivo?
1: É, pois eu sinceramente, eu claro que todos nós, quando foi uh, tomada a resolução de uh, a Rússia ser patrocinadora de terrorismo, nós todos ficámos contentes, mas depois ficámos a pensar o que é que isto na prática quer dizer? O que é que agora, por exemplo, as empresas que trabalhavam com as empresas russas vão deixar de trabalhar? É que esta é uma grande questão. É que, se sim, boa. Porque assim, eu fiquei muito contente, mas depois sentei-me e pensei… Porque eu tinha apontado,
0: tinha apontado aqui que realmente dizes que em Portugal dizer que apoiam a Ucrânia não é suficiente. Exatamente. É? Uh, e, e isso é um pouco pelo mundo inteiro. Achas que dizermos que apoiamos a Ucrânia não é suficiente era preciso mais ação?
1: Sim, sim. Tipo, não deixar uh, balé vindo da Rússia entrar no palco cultural de Portugal. No, a sério, há mais coisas para participar no palco e trazer felicidade às pessoas do que uma coisa vindo do país terrorista que vai levar depois este dinheiro de volta ao país terrorista, vai pagar imposto que vão comprar armas para matar ucranianos.
0: Hum. Já sentiste, já tiveste, se posso perguntar isso, a tua a tua família, as tuas, as tuas já foram, já foram de certa forma atingidas por esta guerra. Claro. Sim, não é? E por isso, para ti, esse assunto é realmente, não te consegue, não consegue deixar que esta guerra se normalize, como como acontece por causa de aparecer permanentemente na comunicação Até social. Até pode-se
1: normalizar, desde que nós tentamos fazer tudo para nos próprios não potenciar e deixar vir para cá, empresas russas uh -huh. deixar existir em cá os meios de propaganda russa é alimentar é, é basicamente é ajudar a Rússia a
0: fazer aquilo que ela faz. O que é que nós podemos ajudar? Podemos juntar a ti, a alguma organização, <risos> o, que é que, o, que é que, o que é que a comunidade... Uh, o que é que a comunidade... Agora, falando aqui da nossa uhum. comunidade de Coimbra, querendo uh, apoiar, uhum. como é que ela se pode juntar nesta, nesta missão de criar mais, mais consciência, quem, quem defender, obviamente, uh, aquilo que, que, que defendes, uh, como é que pode ajudar e o que é, o que, é que se pode fazer
1: mais? Pois, isso uh, é bom de perceber o que é que nós realmente, como a comunidade, com, uh, cada um tem alguns potenciais, o que é que nós podemos fazer. Cada um uh, tem os seus, os seus grupos, os seus sim, grupos de influência. Uh, uh, Alguns se calhar, porque ne, ne, às vezes é necessário envolver pessoas que percebem realmente das leis, uhum. mesmo das leis internacionais, e talvez sentarmos juntos e ver o que é que nós podemos fazer, porque, assim, uma coisa é uh, fazer protestos é, é bom, porque levantar voz e um, fazer uh, barulho é bom porque uh, atrai atenção. Uhum. Não acho que em Coimbra isto realmente faça alguma coisa, porque nós não temos nenhum sei lá, presidente aqui. Talvez, sim, saia nas notícias, olha, saíram pessoas e fizeram barulho. Mas... Coimbra não tem a atenção mediática, que isso. tem em Lisboa ou que tem e, Porto. Sim, hum. por isso acho que podemos ser mais inteligentes e criativos aqui, até porque é o que Coimbra é, cidade tecnológica, com coisas de criatividade e não sei o quê. Talvez podíamos nos sentar juntar várias iniciativas, sentar uma mesa redonda Sim, e trocar algumas e ideias e trocar algumas coisas ideias. Que Sim, Acho fazer. que isto podia ser uma coisa
0: fiz uh, Achas que também, mesmo em relação às pessoas, uh, há pouco perguntei, disseste que não, tinhas, não estavas cá quando as, as pessoas uhum. refugiadas, uhum. precisamente de guerra, uh, não estavas cá quando elas começaram a chegar. Agora tens tido algum contacto, Sim. sabes se é necessário um maior acompanhamento também a essas pessoas, sabes se nesta altura é preciso reforçar esse apoio às pessoas que já chegaram ou que já estão. A situação já está mais ou menos controlada. Estes, Não consigo em termos de integração, Sim, okay. porque
1: okay. as pessoas com que com que eu estou em contacto, elas já trabalham, já 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 estão mais ou menos estáveis. Agora eu não posso isso, dizer, é bom, isso é bom, isso é bom. é bom, sim, mas uh, não, não posso dizer isto Que toda sou, a gente, toda a gente claro, claro. Talvez haja mais com muitos filhos que ainda precisam de apoios e isso já não consigo claro, dizer. Claro, claro, era isso, era saber sim, se, se sim. as pessoas
0: conhecias. Outra coisa é que falaste também nas redes do exemplo de Berlim, por exemplo, uhum. que tem uma posição mais ativa, uh, penso que um grupo que esteve lá em a um edifício a manifestar-se. Uhum. Berlim é, é, um, é um exemplo nestas questões do ativismo, de uma cidade que reivindica aquilo que, as suas necessidades, neste caso estamos a falar em particular da luta pela paz, contra a guerra, como como dizias, ou também de, de defender os, inter, os interesses, os direitos da comunidade refugiada, mas, e que nós poderíamos seguir o, o exemplo de Berlim, nesse caso, de reivindicação, é uma comunidade reivindicativa?
1: O Berlim é um bocado diferente, porque em Berlim nós não só lutamos pelas coisas que interessam para a vitória da Ucrânia, mas também contra uh, algumas coisas da Alemanha, porque vocês talvez acompanharam que o governo era muito lento em uh, providenciar os, uh, armamento, uh, que estão a tentar sentar-se com... Mesmo com nas duas cadeiras, porque tiveram amor pela Rússia durante muitos anos e tem… é difícil separar. -se. Separar, -se. sim. Uhum. E então eles tentam demonstrar apoio à Ucrânia, mas com outra mão abraçar o Putin, e então o nosso ativismo também, porque não, não se pode fazer ativismo pelo ativismo, tens que ter um, e algum uh, tem -te ter um uh, propósito um sim. propósito sim e uh, lá temos muito de, de, deste politiquismo que, que temos uh, é uma cidade mais politizada e mais ativa sim, politicamente exatamente. e sim. tem muito mais apoio e a, a Rússia do que pelo menos é mais visível uh -huh. porque eu acredito que cá em Portugal também existem coisas russas e ainda existem centros de propaganda russas, mas que não são tão visíveis. Lá nós temos uma Rússia House de Cultura no meio da Rua Central de Berlim, 29 metros mil metros Muito quadrados, é uma coisa gigantesca, monstruosa, que está aí a cozinhar a propaganda russa e, tipo, Berlim não faz nada. Não faz nada, mas
0: há quem se, quem se manifeste contra e então sim. alguma coisa, alguma coisa sim, está a ser feita. Claro, sim. Uh, aqui sentes que estás em território pacífico, uh, consegues ter a tua vida, a tua família com serenidade, pelo menos para pensar como ajudar Uh, os teus conterrâneos, imagino, Sim. a tua família e as pessoas que, que vêm de lá uh, resta-me se quiseres deixar alguma, alguma mensagem algum apelo e, e agradecer-te a tua disponibilidade para falares comigo hoje também, não sei se queres deixar alguma, alguma mensagem, aproveitar este espaço acho que já disseste muita coisa e que já... já... <risos> já é suficiente para entendermos que realmente é uma causa que todos devemos abraçar, pela paz de todos, não é, é tem de ser transversal a todos, mas se quiseres
1: dizer alguma coisa, não sei. Eu acho que já disse tudo, como tu disseste, queria pedir quem tivesse a saber e quem disse que possa ajudar com algo que... Uh, seja na área ou de lei, ou lei internacional, ou mesmo lei das sanções, ou o que sente que dá para ajudar a nossa causa de, de ativismo e de chegar mais rápido à Vitória. Uh, por favor, contacte
0: muito bem. Olga, muito obrigada por, por teres uh, tido esta disponibilidade de conversar um bocadinho connosco hoje. Não sei se queres partilhar mais alguma coisa, algum apelo uh, uh, sobre, sobre esta, estas tuas iniciativas de ativismo contra,
1: contra a guerra, cá em Coimbra. Uh, obrigada. Sim, uh, claro, eu já disse muito e quem quiser -se ajudar ou juntar-se a nós, por favor. E queria também convidar-vos para um evento que estamos a organizar no dia 17. Vai ser no Cula Bula, uhum. uh, na Praça do Comércio. Vai coincidir com o Mercado de Natal e vamos fazer um evento de storytelling e... Um, a uh, merch Selling, vai se chamar merch for Ukraine. Nós pegamos na, em três histórias de grande resiliência ucraniana e uh, estamos a criar o um design único que vamos pôr nos hoodies, t-shirts, uh, sacos, estas coisas todas. E vamos vender com edição limitada no Colabula no dia 17 e servir coquetéis temáticos durante este evento. Esse, essa receita reverte para, para a vossa causa? Para onde é que. Para, para, ou para as pessoas o, da comunidade? Os, os fundos que vamos a, a atrair vão para uma causa que se chama The Power Life in Ukraine, uhum. que é feita pelo pessoal em Berlim, uh, em conjunto com United24 e uh, mais umas iniciativas. E isso é destinado para comprar 300 geradores para mandar uh, para a Ucrânia ainda durante a época de Natal, porque, como vocês sabem, a Rússia decidiu deixar a Ucrânia sem luz, água, gás e estas infraestruturas todas. E as pessoas estão a sofrer um bocadinho no inverno. e uh, Um bocadinho a favor, sim. Sim, e então... o um inverno uh, é muito uh, rigoroso, não é? Sim, uh, vamos aquecer Uh, um bocadinho os hospitais uh, com estas geradoras isso então dia 17 de dezembro
0: sim. quem quiser participar no Colabula com uh, portanto pode adquirir, uh, pode adquirir essa, uh, essa obra e também vocês vão estar lá e se calhar saber mais informações de como de como poder ajudar uhum. e, e estamos todos estamos todos com o povo ucraniano uh, para passarem este inverno. Da, forma, da melhor forma possível dentro das, das circunstâncias. Muito obrigada, obrigada, Olga. E muito obrigada a vocês por terem estado a ouvir e a ver. Espero que tenham gostado uh, e que partilhem com, com os vossos amigos, os vossos familiares. Vemo-nos em breve. Obrigada, Olga, de novo. Até breve.